0: Isso aí, pessoal. Você está bem? Bom dia de novo. A gente dá bom dia toda hora, não tem problema, né? Uma vez eu fui pregar fora, numa igreja, e já era o quê? Outubro, alguma coisa assim. Eu falei, Feliz Ano Novo! Aí ficou todo mundo assim, assim, por quê? Né? A gente deseja Feliz Ano Novo lá no início, né? Mas vamos por que, que a gente não pode desejar um Feliz Ano Novo agora, em outubro? Muita coisa ainda vai acontecer, né? A gente vai ter muitas surpresas boas ainda esse ano. O reino de Deus não para. É isso que a gente tem que colocar em mente. O reino de Deus não para. O que está sendo mostrado, o que nos é mostrado de aparência, é para tentar contrariar aquilo que Deus diz. Mas o reino de Deus não para. Você pode colocar aí a apresentação para mim, por favor? A gente vem falando de fé, de fundamentos, por causa. Né, porque a gente entende a importância disso de ter fundamento para, em cima de fundamentos, construir aquilo que tem que ser construído. Porque, se a gente não constrói dentro de fundamentos bem concretos e estáveis, tudo que se constrói pode, ficar, pode vir a cair. Né? E a gente tem visto muitas situações ao longo da vida, ao longo do dia a dia, a gente vai vendo pessoas, né, circunstâncias, que param no meio do caminho. porque Está muito bonita a parede, está muito bonito o ambiente, mas não está bem fundamentado. E, se não está bem fundamentado, fica instável. Né? E aí, semana das últimas semanas, a gente falou sobre fé. A gente vem falando sobre fé, conceituando fé. Fé não é simplesmente acreditar em alguma coisa. Aliás, a nossa fé não está fundamentada em coisa, é alguém. É a respeito de alguém que eu ouvi, foi alguém que eu crie foi alguém que me salvou, foi alguém que te salvou, e esse alguém é Jesus Cristo. Ele é a palavra, Ele é a pedra, Ele é o nosso fundamento. Amém? então está certo, Senhor nós te agradecemos por essa manhã e nós declaramos em nome de Jesus, nossos corações como terra fértil para receber a tua semente, você pode repetir comigo, eu declaro que o meu coração é uma terra fértil, pronta para receber a tua palavra Jesus e frutificar e multiplicar a 100 por um, em nome de Jesus, amém. Então você declarou isso, a gente viu que a fé, como é que eu recebo fé no coração, como é que eu recebo fé? Não sei se você, mas comigo já aconteceu, eu já orei para ter fé, mas aí a gente vai na palavra e a palavra se revela para a gente, e a gente descobre que fé não vem por orar, claro que eu tenho que orar e orar sempre, a Bíblia fala orar e sem cessar, mas eu recebo fé ouvindo, a fé vem por ouvir, e ouvir o Jornal Nacional? Não, ouvir o quê? As boas novas notícias a respeito do que Jesus Cristo fez, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, a fé vem por ouvir e ouvir notícias a respeito de Jesus Cristo, pela palavra de Cristo, como assim Wellington, eu não posso crer em alguma coisa que eu não ouvi, eu não posso crer numa notícia que não me foi anunciada. Então, é essa palavra que tem que ser anunciada para que eu creia. Eu não vou crer a respeito de prosperidade se eu não sei o que a Bíblia diz sobre prosperidade. Eu não vou crer a respeito de salvação se ninguém me anuncia salvação. Eu não vou crer a respeito de saúde se eu não sei o que Deus diz a respeito de saúde. Está certo? E isso vale para qualquer circunstância da minha vida, para qualquer circunstância da vida de qualquer um. Eu não posso exercer fé se eu não conheço a respeito daquele assunto, se eu não sei o que Deus diz a respeito daquele assunto. E a palavra de Deus, a Bíblia, é Deus falando. Amém? Você está comigo aí? Então, como é que a fé vem? Você já sabe disso. A fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Tem esse versículo lá em Romanos 10, 14. Como que invocarão aquele em quem não creram? Viu aí que eu já tinha acabado de falar. Não é algo, é alguém e Ele está vivo e está aqui com a gente, sabe? É Ele que, quando está difícil, diz para mim e para você, calma, eu estou do teu lado, eu venci o mundo, calma, eu estou do teu lado, você pode todas as coisas em mim, porque eu te fortaleço, é Jesus Cristo, não sou eu, não é a gente, não é você, a gente não é bom, é tudo por Ele, é por causa dEle, não é por causa da gente, é por Ele. Tá bom, mas como eu vou ouvir se também não há quem pregue? E a gente vem falando de fé, que a gente não crê em alguma coisa, mas crê em alguém, e em Cristo, e aí bem o Nicolas ressaltou aqui na hora do louvor, com muita propriedade, olha, não adianta nada se eu não creio em Cristo, a Bíblia fala que a nossa fé é morta, é vazia, se eu não creio em Cristo, na ressurreição dele, é Cristo vivo, ele está vivo, semana passada a gente teve um momento maravilhoso aqui, celebração da ceia, e a gente pode explicar, falar, e a gente vai repetir isso sobre a importância da ceia e sobre o que é esse momento de considerar, de entender, reconhecer o sacrifício de Cristo, não que ele tenha morrido só, mas que ele morreu está vivo e preparou uma mesa para mim e para você. Amém? Então, a gente vai falando, sim, que fé é uma atitude que eu tenho que ter de ouvir, mas quando, uma vez só? Não, é continuamente. Eu tenho que ouvir hoje tenho que ouvir amanhã, tenho que ouvir depois de amanhã, porque, simplesmente, por sair ali fora, eu vou ter combate para a minha fé. Só por sair, quando você liga a televisão, você já tem algo que vai tentar desgastar a sua fé. Todo dia, você vai para o trabalho e vão desgastar a sua fé. Porque você vai para o trabalho, e se você, de repente, fala com alguém que, inclusive, não crê na palavra, ou não tem maturidade, não importa, você vai falar assim, se você se... Ah, estou com uma dor de cabeça. A pessoa já vai dar uma notícia ruim, Ninguém vai dizer assim, é raro, é difícil. Pô, meu irmão, vamos orar e repreender essa dor de cabeça, toda a dor, porque Jesus Cristo já levou sobre ele a tua dor. É, é difícil acontecer isso. O que você vai ouvir normalmente, você vai dizer, Ih, meu vizinho também teve uma dor de cabeça. Né? E, então, você deu um espirro, ainda mais nos dias de hoje. Ninguém vai dizer assim: isso ah, aí é uma gripe, passa em dois dias. Vamos orar aqui que passa agora. Não, vai ouvir que a pessoa vai se afastar de você. Por quê? Porque está ouvindo mais notícias não está ouvindo as boas notícias do que Cristo fez a respeito da saúde, o que Cristo fez a respeito das doenças, não está ouvindo. Então, só de sair ali fora, a nossa fé já vai sendo combatida, desgastada. Então, eu tenho que ouvir hoje, amanhã e depois, e continuar ouvindo o que Deus tem para me dizer. Para minha fé ser fortalecida, está sempre fortalecida, inabalável, e ela só estará inabalável se ela estiver firmada em alguém que é uma pessoa, que é Jesus Cristo, amém? E aí, como é que essa fé é liberada? Semana passada, estou fazendo um review aqui, né? Semana passada a gente falou que ela é liberada através da nossa confissão, eu tenho que falar você que é nova criatura, já aceitou Jesus Cristo, já se fez, já foi feito filho de Deus, como é que você recebeu Jesus Cristo e como é que você foi feito filho de Deus? Diga para mim, você fez o quê? Você creu com o coração, mas você falou com... Você confessou, você confessou, e confessar é estar de acordo. Eu reconheço, eu concordo que Jesus Cristo é o Senhor que ele morreu e ressuscitou, que ele é o filho de Deus e eu reconheço Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida. Você abriu a boca para falar isso? E a todos os que fazem isso, que creem nesse, em Jesus Cristo, é dado o poder de ser feito filho de Deus. Amém. Você está entendendo isso? Você está aparecendo aula, né? Está aparecendo? Não, então está tudo bem. Mas se for, não tem problema, não. Jesus Cristo ele andava ensinando aí. Aonde ia? Tá bom? E olha, o que a gente aprende, ninguém tira da gente. Você aprendeu que você é filho, pode vir qualquer um falar qualquer negócio, e vai dizer, eu sei. Ah, mas como é que você sabe? Eu sei porque eu sei, o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Eu aprendi, ninguém tira isso de mim. E se o sujeito continuar falando, você vai fala, vamos mudar a prosa aí, porque senão a gente vai se aborrecer. Não é assim? Por quê? Porque você tem certeza, você sabe o que sabe. Por isso que Jesus, ele gastava muito tempo, na verdade, investia muito tempo ensinando. Então, vamos ensinar. Você já está com um caderno, papel aí na mão, caneta, vamos escrever. Então, confessar é concordar. Confessar a fé é estar de acordo com aquilo que a gente acredita. Crer, na verdade, não com o que eu concluo. Mas eu acho isso, mas eu vi uma situação assim, mas o meu vizinho aconteceu ali. Espera aí, para, esquece. Não estou falando do vizinho, não estou falando do que aconteceu, estou falando do que Deus diz. E o que Deus diz é verdade. Se eu tiver que mudar a minha vida pelo que Deus diz, é isso que eu tenho que fazer. Se eu quiser, tiver que mudar de pensamento, é isso que eu vou fazer. Eu tenho que olhar para a palavra de Deus e dizer, pai, o que, que você pensa a respeito da minha saúde? É isso. Eu estava pensando diferente, mas agora eu estou pensando igual ao pai agora eu estou pensando com a mente de Cristo. Ah, Eu achava que era assim que acontecia, porque eu vi isso, eu vi aquilo, mas o que a Bíblia diz a respeito dessa situação? Se a Bíblia diz, ainda que doa no início, eu vou me curvar e me moldar à palavra. A minha responsabilidade é essa, me moldar à palavra. Sabe por quê? Porque se eu não fizer isso, eu não vou, não vou desfrutar dos planos que Deus tem para mim, que é a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Eu tenho que andar com o que a palavra diz, não o que eu concluo. A gente está num tempo em que muita gente quer dizer o que pensa, mas eu acho, eu acho, eu acho, mas o que, que Deus acha? Vamos dizer o que, que Deus acha. Deus acha a respeito de quê? A respeito de qualquer coisa, e é isso que vale. Então, confessar a fé é estar de acordo com o que Deus fala. Deus é rei, gente. Vamos concordar com o que o rei está dizendo. Deus é rei, ele é o senhor, então se ele diz, é. Ah, mas eu pensava diferente, mas o rei falou que é assim. Seja feita a vontade do rei. É O rei é que manda, ele manda um decreto no reino, e todo o reino se curva e cumpre o decreto dele. A gente tem que andar por essa palavra, porque senão a gente vai viver dizendo coisas e não vai ver as coisas acontecendo na nossa vida. Eu tenho que crer com o coração e isso ser se expressar na minha boca. Mas não só na minha boca. As atitudes que eu tenho também têm que fazer sentido em relação ao que eu falo. Né? Alguém fala que vai fazer calor, e aí eu saio de casaco. Não tem sentido. Eu até digo que acredito, mas, se eu saio de casaco, a minha atitude revela que eu não acreditei naquela pessoa. E a gente tem que viver desse jeito. E aí a palavra de Deus, a Bíblia diz assim, Romanos 10, 8, «Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração» a palavra da fé que nós pregamos. A palavra você já tem, você já tem fé. Às vezes a gente acha, e pessoas acham, ah, eu não tenho fé. Tem fé. Deus repartiu uma porção de fé para cada um de nós. A mesma porção de fé. O que a gente tem que fazer é trabalhar essa musculatura, trabalhar essa fé. Você vai ver que meu braço aqui ó, é de quem já foi à academia? Não. É de quem não vai à academia. Mas eu tenho os mesmos músculos de um cara lá que está malhando todo dia, todo dia, todo dia, o mesmo músculo. Ele tem lá o tríceps, o bíceps e os outros músculos que alguém da área médica aí conhece. Ele tem todos os músculos que eu tenho. Agora, o dele está mais desenvolvido. Por que está mais desenvolvido? Porque ele exercita aquilo. Então, se eu não exercito, eu não vou me desenvolver naquilo. A fé é a mesma coisa. Eu e você, nós recebemos a mesma musculatura, os mesmos músculos. A mesma porção de fé. O que a gente faz na nossa jornada é exercitar essa fé, é crescer nessa fé, tá bom? E aí com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, olha só, por que, que confessar é tão importante, gente? Por que, que falar é tão importante? Por que, que dar ordem às circunstâncias é tão importante? A gente vê essa importância no exemplo que o próprio Deus deu para a gente. Lá em Hebreus 11, 3, diz, pela fé, nós entendemos que o universo, todo o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que o que se vê, tudo aquilo que a gente está vendo, ele foi feito a partir do quê? Da palavra, daquilo que a gente não vê, não é daquilo que não existe, é daquilo que a gente não vê. Pode você não estar vendo, mas quem disse que não existe? Sabe, a importância da gente falar, porque quando a gente fala e fala a palavra de Deus, a gente está devolvendo a Deus as palavras dEle, porque são palavras dEle. Quando você dá uma ordem à situação, crendo com o coração, baseado na palavra dEle, concordando com Ele, você está devolvendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta para ele vazia. Lembra disso? A palavra de Deus não volta para ele vazia, mas ela faz aquilo que ela foi lançada para fazer. E a gente precisa, e eu quero falar disso com você, de conservar a nossa confissão firme. Não importam as circunstâncias. Você canta isso, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Não importa o que aconteça. Está doendo, mas eu vou conservar firme a minha confissão de fé eu não abro mão, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que ele é fiel, eu sei que ele cumpre aquilo que ele diz, eu sei que ele está do meu lado, e essa é a maior promessa, que ele estaria conosco todos os dias, a promessa de Jesus Cristo, eu vou, mas eu vou enviar o outro Consolador, e ele estará com você para sempre, você sabe o que é isso? Você ter o Espírito Santo dentro de você, às vezes a gente precisa dessa consciência, desse despertamento de uma consciência, de que eu sou habitado pelo Espírito Santo, já entendeu isso? Você, você não entendeu, você não, você não entendeu o que eu falei. Você é habitado pelo Espírito Santo. Você não entendeu, você é habitado pelo próprio Deus. Você pode olhar para o espelho e ver que tem um vaso frágil, você é uma pessoa frágil, ah, eu sou frágil, mas dentro de você tem um conteúdo de ouro. Você é habitado pelo Espírito Santo. E deixa eu te falar, o espelho não é você. Você não é o que o espelho te apresenta você é uma nova criatura, um espírito recriado, você é um com Deus, você e o Espírito Santo são um só, a Bíblia fala isso, que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele, sabe por que a Bíblia fala que eu e você, nós podemos tudo naquele que nos fortalece? Não é o que o Espírito está mostrando, aquela pessoa ali, é você, ser espiritual, eu não vou ter oportunidade de falar melhor sobre isso, mas nós somos seres espirituais, nós somos um espírito. Nós possuímos uma alma e habitamos nesse corpo que o espelho mostra. Mas nós, quem nós somos de verdade, nós somos esse ser espiritual. A imagem e semelhança de Cristo. É Cristo em você, ser espiritual, a esperança da glória. É você que está ali, ó, um só com o Espírito Santo. Imagina, se você é um só com o Espírito Santo, você não pode todas as coisas? Claro que pode. Ou você não é um só com o Espírito Santo? Imagina, você está com o Espírito Santo, você está com o próprio Deus andando com Ele de mão dada todo dia, para cima e para baixo. Aparece uma circunstância. Você pode todas as coisas, afinal, você não está sozinho. Essa consciência é que tem que ser reavivada em nós todo dia, diante de todas as circunstâncias. É natural que a gente se distraia, mas não tem que ser constante isso. Nossa oração, o nosso pedido ao Espírito Santo é para não deixar a gente se distrair disso, dessa informação de que Ele está comigo todos os dias eu não estou sozinho, isso tem que virar uma palavra, isso tem que virar palavras, declarações, declarações, sabe, não existe fé sem a confissão dessa fé, não existe fé, ninguém vai saber em quem eu creio, se eu não disser em quem eu creio, se eu não agir como um escolhido de Deus, como um filho de Deus, ninguém vai saber em quem eu creio, Sabe por que, que as pessoas sabem em quem você crê? Pelo seu dia a dia, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pelas suas palavras, é elas que revelam em quem você crê. E aí, diga-se de passagem, o povo de Deus hoje está muito confuso. É só você sentar numa rodinha de conversa. Você vai ver que as pessoas estão confusas sobre o que elas creem ou em quem elas creem. que uma hora fala com uma segurança, de repente, daqui a pouco tem uma insegurança a respeito de em quem nós depositamos a nossa fé, afinal? Naquele que é inabalável. Ou não é inabalável? Estou disposto a dar minha vida por isso? Estou disposto. Sabe, quando Jesus chamou, é ah, sensacional isso, quando Jesus chamou os discípulos, a consciência, sabe, o, o, os judeus eles estavam esperando o Messias, aquele que seria o libertador, a pessoa mais importante do mundo, aquele que Deus tinha prometido do qual toda a escritura antes do Antigo Testamento falava, aí ele virá. Aí vem Jesus, uma pessoa, um homem que se anunciava filho de Deus, o enviado, o Messias. E aí ele vira lá para Pedro, para os outros, e fala assim: vem, vem comigo, me segue, me segue aí, vem comigo, larga tudo. Pô, mas espera aí, minha família, larga, rapaz, tua família. Jesus, Jesus foi até duro em alguns discursos. Peraí, eu tenho que enterrar o fulano. Peraí, cara, larga ela lá, larga ele lá, deixa os mortos enterrar esses mortos. Aí depois, vem comigo, olha, se você amar mais o teu pai e tua mãe do que a mim, você não tem parte, sabe? Mas aqueles caras, eles abriram mão de tudo e foram atrás de Jesus, sabe por quê? Por causa da consciência de que eles estavam seguindo o próprio Filho de Deus. Imagina Jesus andando na frente, e aí eles, assim, isso, isso é minha imaginação, né? Andando, e aí, sei lá, Pedro com João, conversando lá com André, falando assim, caraca, é ele... Cara, a gente é que foi escolhido para andar com ele, cara. Milhões de pessoas aí esperavam, mas a gente é que foi escolhido, Caraca, A gente vai fazer parte da história, cara. Sabe o que está acontecendo hoje? Você e eu fomos escolhidos para ser a habitação do Espírito Santo, para fazer parte da história. E não é a história, de repente, do mundo, da humanidade, mas a história de alguém que já é um universo. Uma pessoa é muito importante para Deus sabe, a consciência que aqueles caras tinham, eu imagino que estivessem, porque eles largaram tudo, Pedro largou a embarcação dele, os peixes, tudo, vamos lá, cara, é ele que está chamando a gente, é ele que está me chamando, é o Messias, que os nossos pais esperavam, os nossos avós esperavam e não viram, mas a gente está vendo, e ele chamou, É foi a gente, podia ter sido um montão de gente, mas foi a mim, a você que ele chamou, e aí a gente vai ver a Bíblia, a Palavra de Deus, diz assim, eu te escolhi. Cara, ele te escolheu. Não é pouca coisa, não. Ele te escolheu para ser santo e irrepreensível nele, diante dele, foi em amor que ele te escolheu. Cara, que privilégio. Essa consciência tem que ser despertada em mim e em você. Se tiver essa consciência todo dia, firme em mim e você, nada te segura. Nada te segura. Porque você sabe quem está contigo, e eu também. Não estou dizendo que a gente não vai passar problemas, porque Jesus não prometeu isso para aqueles caras. Ele falou, ó, vocês vão ser perseguidos, vão passar perrengue, perseguições. Cara, mas fiquem animados, porque eu já venci tudo isso. Eu já venci o mundo. E olha que eles ainda não tinham o Espírito Santo neles e sobre eles. Depois eles tiveram e experimentaram tudo o que vocês têm aí na Bíblia para relatar. E muito mais, porque não deu para escrever tudo. Né? O Evangelho de João fala, muito mais coisa aconteceu. Fico imaginando como é que era a rotina daqueles caras. Como é que era a rotina deles? Andando com Jesus todo dia, aquela multidão, todo mundo tentando encostar em Jesus. Você não precisa, Jesus já encostou em você, já está em você. Olha só. Ah, se aqueles caras eram felizes, eu e você, amigo, ó, não inveje Elias, não inveje Eliseu, não inveje nenhum daqueles do Antigo Testamento. Entenda no bom sentido, tá? Assim, não acha que aquilo ali foi o maior. O maior é o que está em você, você que tem a presença do Espírito Santo, sabe? É você que tem o Espírito Santo que acorda com você, passa o dia com você, dorme com você, está no teu corpo. O mesmo Espírito que Jesus que ressuscitou, Jesus, está em mim e em você. Isso é muito maior do que o que eles tiveram. Eles viram só a sombra. A gente não, a gente tem o Espírito Santo em nós. Isso é bom demais. O que, é que eu estava falando mesmo, hein? Olha só, da nossa confissão. Tendo, pois, o mesmo espírito da fé, aí a Bíblia fala, eu criei, por isso é que falei. Então, por que, que a gente fala? Porque a gente crê. Ah, mas eu não estou vendo. Exatamente, não precisaria de fé, se pudesse ser visto. Então, confessar a palavra de Deus, querido, eu queria te chamar, convidar mais uma vez, e a mim também, essa palavra é para mim, tá, também, para governar com Deus. Deus está chamando a gente para governar com Ele. Deus está chamando a gente para andar acima das circunstâncias com Ele, confessando e vivendo a palavra dEle. Quando a gente confessa a palavra de Deus, essa frase é da Ludmilla, a gente governa com Ele. A gente governa. Por isso que eu gosto de tomar café com a minha esposa. Sai umas coisas assim, legal, né? Tome café com sua esposa. É isso. É muito bom. E eu queria falar com você nessa manhã, e eu quero declarar cura nessa manhã por todos esses motivos que a gente acabou de falar. Principalmente porque o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo é o Espírito de vida, amém? A Bíblia fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ele habita em nós e vivifica os nossos corpos mortais. E qual o impacto da nossa confissão de fé sobre a nossa saúde? Por isso que é importante a gente cuidar muito da nossa mente. A Bíblia fala lá em Romanos 12, 2, né? para a gente não se amoldar o padrão desse mundo, aí, mais o que Transformar a nossa mente pela renovação da palavra, do entendimento, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu tenho que cuidar muito da minha mente, das informações que eu recebo todo dia, que eu me permito receber, inclusive, porque a gente também decide que informação a gente vai ter. A gente é que abre o Facebook, a gente é que... A gente é que liga, se é a TV ou o que for, ninguém me obriga, a gente é que abre, e a gente é que lê e decide o que vai ler, mas eu tenho que ter, e isso impacta a minha confissão de fé, e qual o impacto da confissão de fé sobre a tua saúde? Se a gente tivesse que fazer uma pergunta hoje, não me responda não, por favor, tá? a sua saúde, como é que está a sua saúde, excelente, boa, razoável ou ruim? Não responde não, fica para você a tua resposta. Como é que está a sua saúde? Quando alguém conta com você, falei: e aí, como é que você está? Eu, eu sei de um... Tem um amigo nosso, um irmão em Cristo, lá da, da Tijuca, e ele estava... Teve um diagnóstico de tumor no cérebro. E a gente tinha orado, estava orando um, um tempo, foi ano foi passado. E ele estava com um diagnóstico, e aí um tumor no cérebro é algo muito crítico, né? E aí o médico falou de operar, mas aí falou da delicadeza que seria a cirurgia, enfim, tudo isso. E a gente orando e declarando, orando e declarando. E ele ouviu até uma mensagem que eu tinha pregado lá na Tijuca sobre isso aí. Uma parte dessa mensagem está aqui, aliás, boa parte dela. E o que acontece? Um dia foram perguntar para ele, como é que você está? Como é que está a sua saúde? Aí ele, olha, está variando. Como é que você está, cara? Não, estou variando. Do excelente para o... Do ótimo, do ótimo para o excelente. Aí todo mundo ficou assim, né? Porque sabia, alguns sabiam do, do que, que ele estava tratando e não esperava essa resposta dele. Eu estou variando, tem dia que eu estou excelente, tem dia que eu estou ótimo. E, e era essa a declaração dele, sempre. Tem dia que eu estou excelente, tem dia que eu estou ótimo. Essa declaração não estava baseada em coisas que ele estava vivendo fisicamente, estava baseada naquilo que ele estava crendo. E ele fez a cirurgia, e ele está ótimo. A declaração dele é a última para mim, assim, logo, cara, acho que dois dias depois da cirurgia, ele estava em casa já, estava em casa. Eu falei, e cara, como é que você está? eu estou ótimo, vou viver os melhores dias da minha vida daqui para frente, cara. E está vivendo, e está vivendo dias maravilhosos. Falei com ele anteontem, Enfim, está vivendo dias maravilhosos, crendo ainda nos dias melhores da vida dele daqui para frente. Sabe, porque ele cria e ele declarava, estou entre o excelente e o ótimo. Como é que está a sua saúde? Está boa, razoável ou excelente? Sabe por quê? Porque as palavras da gente, elas são alicerces para nossa vida. Elas servem de alicerce para o nosso futuro. É baseado nas nossas palavras e a gente não se policia com relação às nossas palavras quando fala muita coisa a gente precisa policiar aquilo que sai de nós, a gente precisa policiar aquilo que outras pessoas, e às vezes nem crentes tão perto da gente vão ouvir da nossa parte, porque isso ali vai ser algo para elas crerem ou não crerem em Cristo através de nós, ah, como é que você está? O que, que Deus diz a respeito da minha saúde? Qual é a minha confissão? Ah, mas eu estou sentindo, eu estou isso. Eu não estou dizendo para você, não dizer que não está sentindo, mas para você dizer o que Deus está dizendo. Deus está chamando a gente, está te chamando para governar com Ele. Você sabe o que, que é isso? Ele nos chamou para reinar em vida, para reinar em vida. As palavras que a gente fala, que saem da nossa boca, elas portam, elas levam, carregam a nossa fé. Por isso que a gente vai vendo, assim, é só sentar numa rodinha que você vai ver quem nós temos crido em quem nós cremos, crido o universo, a importância da palavra, o universo, nós já lemos isso, ele foi formado pela palavra, olha o que diz a Bíblia a respeito da palavra na nossa boca, provérbio 18, 21, estou trazendo, hoje eu vou trazer muito versículo para você, gente, muito, e aí tudo que a gente fizer aqui, eu estou falando disso aqui, a gente vai fazer prática hoje, tá, o como assim, eu vou te explicar daqui a pouco, Sempre que a gente falar de algum assunto aqui, eu vou querer fazer uma prática com vocês. Já viu aula prática? É isso. Vamos fazer aula prática hoje aqui, de confissão de fé. Olha o que diz a Bíblia. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Então, tem tenho que utilizar bem a minha língua. Tiago também fala disso. Olha o que, é que diz o outro versículo. O homem bom, do bom tesouro, do coração, tira o bem. E o mal, o mal tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio, o coração, mais um pouquinho adiante, Jesus fala o seguinte, que a gente vai dar conta das palavras que a gente tiver dito, mais à frente um pouquinho, quando Jesus está ensinando isso daí, ele diz, olha, a gente vai dar conta das palavras que saem da nossa boca, você está aí vivo aí? É isso aí, tua saúde, como é que está? Boa, excelente, razoável, ruim? Responde para você só, no final... No final, você vai ser convidado, aí você vai falar sobre a sua saúde. Aí você diz, você vai declarar. Sabe, é, as pessoas têm se acostumado a confessar uma realidade de acordo com a imagem que elas têm de si mesmas, do que o espelho está mostrando, do que a situação está me apresentando, mas a situação ela faz um papel ridículo de tentar desmentir o que Deus diz. E quando eu não creio em Deus, eu duvido do caráter dEle sabe, duvidar do caráter de Deus, Deus diz, por isso que Isaías 53 começa dizendo assim, quem creu na nossa pregação, quem deu crédito, quem acreditou no que a gente está falando, antes de dizer, antes de anunciar a obra de Cristo, ele pergunta quem foi que acreditou, lá no, no, nos evangelhos também diz que os sinais seguem aqueles que creem, você crê? Amém? Amém? Então, tá bom. Vamos botar alguns alicerces a mais aí na nossa confissão. Por que, que eu estou trazendo isso? Gente, se você tem uma questão de saúde, você precisa saber o que Deus diz a respeito de saúde. Então, como é que você faz para manter, para ter uma confissão de fé a respeito de uma coisa que você está passando? Procura na Bíblia tudo que Deus diz a respeito daquela situação. Eu estou vivendo uma luta contra a minha saúde. Eu não vou dizer que você está doente, a tá, sua saúde está sendo atacada. Eu gosto muito de falar desse jeito. Ah, por quê? Porque eu tenho saúde, a minha natureza é saúde. Quando Jesus Cristo me fez de novo, quando eu fui feito nova criatura, Jesus me fez uma nova criatura, e o que ele fez foi saudável. O que ele fez foi perfeito, a obra da cruz foi perfeita. Não tem retoque para fazer, não tem ajuste para fazer, não tem arremate para ser feito. Então, ele me criou e me recriou, aquele que é espírito, né? a, gente, a Bíblia fala em João 6,3, ou 36 fala que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E eu sou nascido e você também do Espírito, amém? amém. Nós somos seres espirituais, amém? amém? Perfeitos, perfeitos. Então, a minha saúde e a sua saúde pode ser atacada? Pode, mas eu tenho saúde. Eu tenho saúde. Eu não abro mão, você tem saúde? Amém. Eu tenho saúde. Diz para mim, diz, diz para você mesmo, eu tenho saúde. Conquistada na cruz, pelo sacrifício de Jesus. Pronto, você tem saúde. Isso é um alicerce de Deus para a sua confissão. Olha só, Jó 22:28. 28. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Olha Marcos 11:23. 23. Ó, eu lhes asseguro, o próprio Jesus, Jesus está falando, eu lhes asseguro, ó, presta atenção, eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levanta-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, assim será feito. Jesus, ah, mas Jesus não sabia o que é que eu tenho, claro que sabe. É Qualquer que seja o monte, qualquer que seja a circunstância, Jesus levou as nossas doenças e as nossas enfermidades. Ele levou pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Você já foi sarado, você pode dizer, eu fui sarado pelo sacrifício de Cristo na cruz. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. Oh, até para tomar remédio agora, você vai tomar remédio em nome de Jesus, sabe, o Espírito Santo pode te dar uma direção de abandonar o remédio, não estou dizendo que é para abandonar não, toma o um remédio, mas fala, olha, o remédio ele tem um efeito químico no meu corpo, mas eu declaro que o efeito no meu corpo, a minha cura é espiritual, e ela começa no meu espírito e se manifesta no meu corpo, e aí você depois vai ao médico, e o médico vai dizer assim, caramba, você não precisa mais desse remédio, não. E vai te dizer que você não precisa. E aí o médico vai ficar assustado, de repente, e vai dizer assim, ué, como é que aconteceu isso? Aí você vai ter o privilégio de explicar para ele o que aconteceu. Você vai tomar remédio hoje, se você está tomando remédio? Toma, mas em nome de Jesus. O remédio foi dado por um médico, e glória a Deus pela medicina, pela ciência, que a ciência é algo feito por Deus. Ela não discorda de Deus, ela segue Deus, ela concorda com Deus, mas você vai ter um diagnóstico que vai surpreender o médico. Por causa do nome de Jesus Cristo. Olha só a importância da confissão, olha isso do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios, ele se satisfaz. A morte e a vida, a gente até leu esse trecho, estão no poder da... Você está entendendo a importância do que a gente fala? Do que você fala? O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Não tenho coisa boa para falar, deixa eu ficar quietinho. Eu lembro de uma reunião que eu participei na, na empresa... E aí, uma, uma reunião que, nesse dia, eu não falei nada. Fiquei quieto. Aí, no final, um colega brincou comigo. «Élton, sua participação hoje, hein? Aí eu falei, é, fiquei quietinho, né? Vocês acharam até que eu tinha, que eu era inteligente, viu? Fiquei com um cara de inteligente na reunião toda. E o pessoal deve ter admirado o cara, aquele cara ali. Deve saber tudo. Sabe? Porque a gente, às vezes, fica quieto, a gente passa até por sábio. E, às vezes, quando abre a boca, aí assusta. Não é assim?» Então, não tenho nada bom para falar, deixa eu ficar quietinho. Deixa eu ficar quietinho. Porque o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de angústias. De repente, não é o momento de eu falar, então, eu me salvei de passar por algum aperto. Não é assim? De repente, eu falo um negócio, uma bobagem, Ih, caramba, estragou tudo, desandou o caldo. E aí, o que faz? Para consertar depois, não é verdade? Que as palavras, elas são também como pedras que a gente lança, Sabe? Às vezes a gente fala uma palavra para alguém, depois que lança a pedra, o máximo que você pode fazer é torcer para não acertar, ou se acertar, não machucar muito. Não é assim? Então é melhor não lançar, se a gente não vai lançar com fé, com certeza. A língua dos sábios é o quê? Ah, aleluia! A língua dos sábios é medicina, remédio. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência e os lábios do prudente o preservarão. Está tudo isso na Bíblia falando, sabe do quê? Da nossa confissão de fé, daquilo que sai da nossa boca. Olha quanta coisa Deus diz a respeito do que a gente fala, do poder que tem as nossas palavras. Deus não diz pouca coisa a respeito disso, sabe por quê? Porque Ele se importa com o que a gente fala, porque as coisas que a gente vê, tudo que a gente vê, o mundo, o universo, foram feitos através da palavra. E se eu e você somos representantes dele aqui nessa terra, e somos, amém? As coisas vão continuar acontecendo através da palavra. Não se furte disso. E a cura, Wellington? Bom, a cura é espiritual, a gente já falou. E Deus já considera como se fosse feito, porque já está feio. Ele Deus considera feito. A cura é algo já feito. A cura é algo que Deus já fez na cruz. Sabe que Isaías, quando escreveu lá, ele foi usado pelo Espírito Santo para escrever, os, o, o capítulo 53, que agora é o capítulo, né, mas não era? Isso era 700 anos antes de Cristo. Mas ele já, quando ele coloca lá, ele colocou no passado como algo já feito. Porque a obra da cruz, ela se manifestou ali em Cristo, mas é algo que já estava feito antes da fundação. O cordeiro já tinha sido morto e ele se manifestou na cruz. A tua cura já foi preparada. Ela está aguardando só a manifestação. Mas ela, como é que ela foi preparada? No espírito. A gente recebe no espírito as informações de Deus. E aí, do espírito, se manifesta para aquilo que é visível, para o seu corpo. Você está comigo? Você está sendo curado nessa manhã. E Deus não chama a gente só para ser curado, não. É para viver em saúde, tá? porque ainda tem isso, tem esse detalhe, uma coisa é ser curado, outra coisa é andar em saúde, que esse é o desejo de Deus para os seus filhos, que eu e você, a gente ande em saúde, todo dia, Deus, essa história de, ah, Deus tá, é, me colocou na cama, não, Deus não quer você na cama, Deus quer você aqui sentado, sabe como é que Deus quer que as pessoas aprendam, sentadas, cheias de saúde, com atenção, com olhos vivos e ouvidos abertos, esse negócio de doença para ensinar. doença não ensina, não. Saúde ensina. Se a gente não entender que a doença é do inferno, eu não vou combatê-la. Eu não vou abrir a boca para repreender a doença. Eu não vou abrir a boca para dizer que Deus tem planos de vida para mim. E Jesus, a obra de Jesus foi ensinar, pregar e curar. E ele curava a todos. A todos. Em alguns momentos, ele não curou. Quando? quando quem se aproximava não tinha fé, não cria nele. Então depende da minha fé, depende de como eu me aproximo de Deus. E esse provérbio aí é sensacional. 4 20 a 22. Filho meu, presta atenção no que eu estou falando. Olha as minhas palavras, olha os meus ensinamentos, inclina os seus ouvidos ao que eu estou falando. Filho, presta atenção, isso na minha versão, tá? Não deixe isso se apartar, se afastar dos teus olhos guarda com todo carinho no teu coração essas palavras, sabe por quê? Porque elas são vida para quem acha, e são saúde para o quê? Olha só, que ele está falando de vida, e vamos associar vida ao Espírito, ela é vida, quem encontra a palavra e aceita Jesus Cristo, ela recebe vida, mas isso se reflete numa outra coisa que está escrita aí, que está falando de saúde, e saúde para o corpo, a palavra de Deus, ela é vida e ela é saúde para o corpo, Repara, repara bem. Ela é vida, mas ela é saúde para o corpo. A palavra de Deus foi dada para mim e para você, para que a gente ande em saúde. Para que a gente ande em saúde. Tá bom? Você está recebendo isso daí? Então, por que isso? Quem é a palavra? Quem é o verbo vivo que se manifestou e carne? Jesus Cristo. Tudo está construído nele. Salmo 107 20, eu acho até que está aqui, deixa eu ver se está aqui, não, ainda daqui a pouquinho, eu acho que passa, Salmo 107, o que, que acontece, diz assim que Jesus, ele enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou do que era mortal para eles, ele não fala assim, ele enviou a sua palavra para os sarar e para o livrar, a gente podia até tentar entender assim, mas olha, ele fala no passado. Jesus olha para a gente, Deus olha para mim e para você, sempre como quem vê uma coisa já feita. Ó, Eu vi a, a, a minha palavra e o sarei. Eu enviei a minha palavra para você e te livrei da morte. Eu enviei a minha palavra para você e te trouxe para cá. É no passado. Isaías pregou falando já no passado. Como é que o cara profetiza algo que vai acontecer, mas já falando no passado? Porque já é uma obra feita. Já é algo que Deus já concebeu, já programou, já executou e já está pronto para mim e para você. Amém? Então, da mesma forma que a gente toma remédio para o corpo, a gente precisa receber essa palavra de Deus aonde? No meu espírito. Porque é onde tudo começa. É no espírito que tudo começa. É no espírito que a gente recebe salvação. E aí tudo se manifesta externamente. É no espírito que tudo começa. Sabe? A gente, às vezes, quer ver primeiro, ou não? Espera aí, eu recebi a palavra, ela foi enxertada em mim. Então, à medida que essa palavra é enxertada em mim, e ela vai se tornando, ela é a verdade, mas essa verdade precisa ser conhecida, essa verdade precisa ser acolhida, essa verdade precisa ser confessada, essa verdade precisa ser vivida. E aí as transformações vão acontecendo de dentro para fora. A gente toma, a pessoa toma um remédio, por exemplo, você vai ao médico, todo mundo já deve ter passado por essa experiência, ele passa lá um remédio, como é que o médico fala? Ele escreve lá, três vezes ao dia, não é assim que fala? Ou duas vezes ao dia, mas ele passa lá, você vai tomar uma semana, duas semanas, três vezes ao dia. Aí o que, que acontece? Você toma primeiro comprimido, e aí se não fizer efeito nas próximas duas horas, você vai lá e reclama, liga para o médico, doutor, funcionou ou não? Ele vai dizer o que para você? Fala, Cara, você tem a próxima dose, e depois você tem a próxima dose, e tem mais uma dose, ou seja, ele passou um remédio, mas ele também prescreveu como tomar esse remédio. Se a gente faz isso humanamente, e obedece, e nem questiona resultados logo de início, por que, que a gente faz isso com a palavra? Sem consultar o médico e o tempo certo para que esse remédio seja ministrado e para que ele tenha os devidos efeitos no nosso corpo. É isso que a gente precisa também entender. Que a palavra de Deus, e a Bíblia fala lá em provérbios, a gente leu aqui, que ela é remédio. Ela é remédio, amém? Então, o remédio tem uma prescrição desse remédio. É para tomar todo dia. É para tomar todo dia remédio. É igual a comida. A Bíblia fala que Jesus é o pão da vida. Pão é todo dia, né? O pessoal que está se, se privando do carboidrato não diz amém. Mas quem gosta de um pãozinho, né? é? Eu gosto demais de um pão. Os que gostam de pão dizem amém. amém. E um café com leite e um pão na chapa. Amém. amém. De manhã e é de tarde, 5 horas da tarde é perfeito, né? Café com leite e pão na chapa, né? Devia parar tudo, né? O comércio, ficar aberto só a padaria para a gente tomar um café com leite e um pão na chapa às 5 da tarde. E olha, eu não sei que mistério tem nas padarias, mas eles têm um jeito de fazer o café com leite e pão na chapa, que é de Deus. Né? Eu acho que fica um anjo lá dentro que faz. Porque é diferente, né? Fala aí, oh, eu até, até fez assim com a barriga. Ó, ó, ó. É diferente, né? Mas sabe, pão é todo dia. Só que você gosta do pão como? Fresquinho. Aquele pão quentinho. Aí meu filho brinca assim lá em casa: assim, chega a manteiga, derrete. Eu não sei se isso é um meme, um negócio aí desses aí. Mas ele fala assim: chega a manteiga, derrete. É. Sabe? Pão é todo dia e fresco. Gente, você comeu pão ontem? Tem um pão para hoje. Tem pão fresco para hoje. Amanhã tem pão fresco de novo. Depois tem pão fresco de novo. Sabe? Jesus é o pão. Esse remédio que nos dá saúde é todo dia. É todo dia, para tomar todo dia. Para tomar por quanto tempo? Todo dia. Sabe? A gente precisa declarar a palavra de Deus também todo dia. A gente precisa confessar a nossa fé todo dia. E deixa eu dizer uma coisa uma vez, há muito tempo, eu estava conversando com amigo e a gente ouve isso de muita gente. Eu falo, ah, eu já falei com Deus, eu não aceito isso, eu não aceito isso. Sabe o que vai acontecer? Se você fala para Deus, eu não aceito isso, Deus vai dizer assim para você, eu também não aceito, mandei meu filho para morrer na cruz, ele morreu, resolveu isso porque eu não aceito. Você não tem que dizer para Deus que não aceita, você tem que dizer para a circunstância que não aceita circunstância, eu não aceito você na minha vida, porque eu sou propriedade de Jesus Cristo, eu sou templo do Espírito Santo, câncer, eu não te aceito, porque Jesus Cristo, ele morreu na cruz e te levou com ele, o corpo de Cristo já padeceu, já sofreu disso, e eu como parte do corpo de Cristo, não vou sofrer de novo com isso, é para circunstância, Jesus falou para mandar a montanha de um lado para o outro, ele não falou para dizer, Deus, manda a montanha de um lado para o outro. Não, é você e eu. As palavras saem da nossa boca. Sabe, dê ordem às circunstâncias. Não é para Deus que eu tenho que dizer, eu não aceito isso, Senhor. Ele vai dizer, eu também não. Jesus, estou cansado disso, eu não aceito, não dá para viver com isso. Ele vai falar, eu também acho, filho, concordo com você. Morri na cruz para isso, para você viver em saúde. Não é para Deus, é para as circunstâncias. Quando você expulsa um demônio e a doença não vem de Deus, doença é algo demoníaco. Quando você expulsa um demônio, você fala com o demônio, sai em nome de Jesus, te dou ordem, é para ele. Então é a circunstância que você tem que mudar e é para ela que você tem que dar ordem. Amém? Está vivo aí? Amém. Cheio de saúde? Isso é bom. Então, a gente vai declarar a palavra de Deus até quando? Até ela se tornar parte da gente. Eu não vou abrir mão de declarar. Semana passada a gente falou, escolhe um versículo e fica meditando nele. E eu falei do Salmo 23, logo só o primeiro versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não foi isso? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi no banheiro, foi beber um café e tal, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se tem uma doença atacando sua saúde, uma enfermidade qualquer, sabe, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me falta saúde no corpo, não me falta a presença dele porque a é promessa que ele estaria comigo todos os dias. Então nada me falta, saúde também não. Amém? Você está comigo, né? Aí a nossa fé, isso tudo que você vai confessando, vai declarando, isso se torna verdade para você porque a palavra é a verdade, mas ela tem que ser verdade para mim, para que ela faça efeito na minha vida, ela se manifeste na minha vida, ela tem que ser verdade para mim, eu creio e eu sei, e eu sei, porque o Espírito Santo testifica no meu coração, e ninguém me engana mais, ninguém me engana mais, porque Jesus Cristo está comigo e Ele me ensinou, E aí, se ela se torna essa verdade aí, em nós, ela vai ficando maior do que aquilo que está nos atacando. E aí ela vai produzir o efeito. O que a gente está falando nesse caso é a cura. É a saúde. É vida. Deus quer você fazendo exercício, cheio de vida. Vai encontrar com alguém na rua, vai falar de Jesus para ele. Sabe? É isso que Deus quer para mim. Então, a palavra de Deus é remédio. Por quanto tempo você tem que tomar? Para sempre, né? Para sempre. E a gente vai tomar remédio para sempre. Olha só, elas são vida para quem acha e para o corpo. Vamos tomar remédio? Vou te convidar para ficar de pé. De pé. Ponte de pé e falarei contigo. Não é assim que está escrito em Ezequiel? Ponte de pé e falarei contigo. Se espreguiça aí, abre os braços, se estica que a gente vai fazer um negócio aqui. A gente vai confessar, a gente vai praticar a confissão. Eu falei hoje sobre confissão de fé. Então, a gente vai praticar confissão de fé. Se você anotou tudo isso, joinha. Vai levar para casa e toma remédio amanhã, toma remédio depois, toma remédio depois, e vai tomando esse remédio. Sabe? Você vai ver o efeito na sua vida. A próxima pessoa que encontrar com você vai perguntar e aí, como é que você está? Como é que está a sua saúde? Tá Está boa? está ruim, está razoável, está excelente, aí você diz, você vai dizer, está excelente, está variando entre o ótimo e o excelente, como diz meu amigo, não é assim? Está variando, é mesmo? É, está entre o ótimo e o excelente. Você vai repetir comigo isso aí, tá? Vamos repetir? Vamos lá. Jesus é o Senhor da minha vida, a doença e a enfermidade não tem poder sobre mim, sou perdoado, Livre do pecado e da culpa, eu estou morto para o pecado e vivo para a justiça, vamos lá, estou livre da falta de perdão e da contenda, Perdoo assim como Cristo me perdoou, pois o amor de Deus é derramado em meu coração, pelo Espírito Santo, tem que perdoar, hein? Tem que perdoar, Jesus levou a minha doença e carregou a minha dor. Portanto, não dou lugar à doença ou à dor, pois Deus enviou a sua palavra e me curou. Você que está em casa, está no sofá, bota o sofá para o lado, fica de pé e confessa com a gente: Deus enviou a sua palavra e me. Curou, Jesus levou os meus pecados no seu corpo no madeiro. Portanto estou morto para o pecado e vivo para Deus. E pelas suas pisaduras estou curado e integrou. Aleluia. Vamos lá mais um. Recebi vida abundante. Recebo essa vida através da tua palavra e ela flui para cada órgão do meu corpo, trazendo cura e saúde, porque são espírito e são vida, aleluia, aleluia, vamos mais uma, Jesus tomou as minhas enfermidades e levou as minhas doenças, portanto me recuso a permitir que a doença domine meu corpo, a vida de Deus flui em mim, trazendo cura para cada célula do meu corpo. Aleluia. Vamos lá, tem caroço aí? Vamos expulsar esses caroços agora. Os caroços e tumores não têm direito de permanecer no meu corpo. Eles são coisas do passado, porque eu fui liberto das trevas. Em nome de Jesus, declaramos cura nessa manhã. Vai, vai, vai comigo não morrerei mas viverei e declararei as palavras de Deus, aleluia mais uma o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim permeando a sua vida através das minhas veias e enviando cura para todo o meu corpo aleluia Aleluia. Essa palavra é baseada lá em Provérbios, vamos, dou ordem aos meus ossos para produzirem uma medula perfeita. Dou ordem à medula para produzir sangue puro que impeça doença e enfermidade. Em nome de Jesus, damos ordem como igreja, como corpo de Cristo. Nós damos ordem, medula, funcione. Fale com seu corpo. Aleluia. Aleluia Sabe o que é isso aqui? O que, é que você está vendo aqui? Essa imagem uma planta Eu estava na conversa com um amigo Há umas 3, 4 semanas atrás E ele foi mostrar as plantas ele, Muito bonitas maravilhoso. A gente estava conversando Ele me mostrou as plantas dele E essa planta aqui Meio rosinha aqui, Ele enxertou naquela outra Que é verde Ele enxertou porque ele queria Misturar as plantas E que aquela planta rosa ele queria dar uma cor só que ele falou: Poxa, Wellington, mas aí as flor, folhas novas começaram a sair da cor da outra, da verde, que ela, é onde ela foi enxertada. A vida da gente é isso. Eu e você fomos enxertados na videira. A gente tinha uma cor diferente, a gente tinha um jeito diferente, mas as folhas novas que forem surgindo e vão surgindo em mim, elas vêm com o DNA da matriz. Elas vêm com o DNA daquela de onde nós, onde nós fomos enxertados. Você veio de um jeito. Você foi enxertado. A Bíblia fala que eu e você fomos enxertados na videira. E a gente vai receber e está recebendo o DNA da matriz que é Ele, que é Cristo. Ainda que, ainda, tenha, ainda que tenha algumas folhas diferentes, as novas folhas que surgirem em vocês... Serão iguais as folhas da matriz de onde onde nós estamos enxertados. Sabe essa folha ali as, as mais novas são verdes iguais às da matriz. Elas tinham uma natureza diferente, mas agora elas têm a mesma natureza. Ainda tem algumas coisas que vão mudar, tem, mas deixa que a matriz cuida disso. Isso é natural, sabe? Naturalmente o sobrenatural vai acontecendo. Naturalmente o sobrenatural vai acontecendo. A única coisa que eu e você precisamos fazer é permanecer enxertados na videira. É permanecer. E aí as folhas antigas elas vão caindo e folhas novas vão nascendo com aquele jeitinho da matriz de Cristo. É assim, é desse jeito. Continua confessando a tua fé. Continua declarando aquilo que Jesus Cristo fez. Continua enxertado na videira. E as coisas novas você vai ver. Elas vão acontecendo naturalmente, de forma sobrenatural. Como é que está a tua saúde, meu irmão? Como é que está a tua saúde, meu irmão? Eu tenho a saúde de Deus. Eu tenho a vida de Deus. Eu transmito saúde. Quem encostava em Jesus, recebia vida, recebia saúde. Quem tocava em Jesus, recebia saúde. Aleluia. Pai, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa na Tua presença. Nós te agradecemos porque é uma manhã de cura. É uma manhã de vida, de saúde, de alegria. Nós declaramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, multiplicação da tua palavra. Muito obrigado Jesus, muito obrigado, muito obrigado por essa manhã maravilhosa, onde a cura foi manifestada. Eu não sei se alguém aqui chegou com dor e está sem dor, é para estar tá sem dor mesmo, porque você está aí, você está diante, você está exposto à palavra de Deus essa manhã é manhã de cura hoje é um dia de cura nós estamos nos expondo à palavra de Deus e a gente quando se expõe à palavra de Deus a gente não volta do mesmo jeito pai, muito obrigado declaro um domingo maravilhoso para os meus irmãos um domingo na tua presença como já tem sido até aqui uma semana maravilhosa em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus você pode aplaudir o nome do Senhor e não só aplaudir mas preencher suas palmas com as suas palavras dizendo Jesus tu és santo glória a Deus aleluia, preencha as tuas palmas preencha as tuas palmas com o que sai da tua boca obrigado Jesus pela saúde pela vida aleluia aleluia, que Deus continue te abençoando mais tarde a gente vai estar aqui você que é visitante a gente está lá, tem o pessoal tá está ali atrás ó, venha conhecer, nos conhecer melhor você pode ir lá no espaço visitante e que Deus continue te abençoando nem parece que é só o quarto domingo que a gente está aqui né? parece que tem mais tempo né? isso é bom, a presença de Deus é sensacional gente. muito bom Deus te abençoe tá? vamos cantar ainda? você que sabe Tá? a gente não sai daqui Deus te abençoe querido, um domingo maravilhoso para você tá